0: Começamos a falar sobre o Cristo profetizado na semana passada O Cristo que foi anunciado no Antigo Testamento ah, Abordando a perspectiva de Mateus Mateus escreve o seu evangelho considerando, irmãos, que Jesus Cristo é Rei Escreve aos judeus, direciona a sua carta aos judeus ah, com essa perspectiva. É interessante que em toda a narrativa de Mateus, nós encontramos essa abordagem, especialmente no capítulo 2, quando ali Mateus é, destaca o embate de Herodes contra o filho nascido e profetizado. Um momento muito trágico, marcou o nascimento de Jesus com aquele... É, infanticídio terrível, promovido pelo Herodes, o grande, o rei. Herodes foi ah, um rei na Judéia, mas não era judeu. É interessante, irmãos, que esse Herodes, ele promoveu grandes construções, realizou grandes feitos, inclusive no templo dos judeus, mas foi um rei, tremendamente político, marcado por uma série de ações políticas e era odiado pelos judeus. O texto diz que Herodes, ao saber do nascimento de Jesus, promoveu uma grande matança. Terrível, irmãos, é esse fato. Isso aí é, nós não vemos nos filmes de Natal. Os filmes de Natal apresentam um Natal irrealizável, não é, irmãos? Um Natal... É totalmente é, fora da perspectiva bíblica, mas a perspectiva bíblica sempre nos apresenta a realidade, como os fatos aconteceram, como eles foram. Hoje eu quero abordar essa perspectiva um pouco histórica, narrada por Mateus, capítulo 2, e o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos extrair dessa história do nascimento de Jesus numa condição tão complexa, tão difícil, não é? Sabemos que Ele nasceu, sim, como um rei, mas viveu de uma maneira humilde, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu reinado, nasceu da Virgem Maria. Não é? Acreditas que Maria tem aí entre uns 14 e 16 anos quando Jesus nasceu? Portanto, irmãos, a história de Jesus, desde o seu nascimento, ela é marcada por uma série de mitos daí, da história, mas quando a gente lê o Evangelho, a gente descobre uma realidade bem complexa, bem difícil. Para sobreviver, Jesus teve que ir, ir para o Egito. Seus pais tiveram que sair da sua, da sua terra para morar em outra terra, para viver como um fugitivo, um grande êxodo já ocorria ali naquela região. Acredita-se que no Egito tinha aproximadamente um milhão de judeus naquela ocasião já. Portanto, irmãos, não era fácil a convivência com o governo e com a tirania naquela época. Ah, e quando você percebe a pressão e a opressão que os reinos exercem Sobre, sobre a terra, não é, irmãos? Como, como a terra é oprimida pelos reinos, a única alternativa que nós podemos pensar é realmente no, no grandioso escape de Deus e na grandiosa providência de Deus. Deus já, com os seus olhares providenciais, cuidou da vida de Jesus, cuidou da manutenção da família de Jesus em um ambiente tão hostil, tão complexo, tão difícil. Então, um rei sem nenhuma glória aparente, confrontado pelo rei da terra. Um rei sem nenhuma pompa, sendo rei, submeteu-se a uma condição de exílio, mas a profecia foi cumprida. Oh, os irmãos... Podem perceber e pensar como nada realmente é fácil para os crentes, não é? O cristão não tem uma vida fácil, irmãos. Nós estamos debaixo da promessa de Deus, por isso que estamos até aqui, chegamos até aqui, na é verdade, irmãos? As promessas de Deus, elas são reais, elas nos realiam aos propósitos de Deus, não é? Mas o Cristo profetizado, irmãos, a história do Cristo profetizado, aponta para uma série de fatos importantes a ser destacados aqui. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto que vamos ler. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado. E com ele toda a Jerusalém, não só Herodes, mas toda a Jerusalém ficou alarmada. Não é? A notícia chegou. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Vemos ali a orientação profética já para Herodes. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Portanto, Herodes se serviu da profecia para saber a respeito do nascimento do Cristo, mas de forma alguma creu no Cristo. É? Então vemos Mateus deixando claro a incredulidade do rei, a dificuldade do rei, a resistência do rei o rei Jesus nasceu debaixo de uma resistência espiritual, não é? Não foi ah, tudo tranquilo, e aí eu fico pensando irmãos, nós vamos continuar lendo o texto, mas eu quero só parar aqui para pensar algo com vocês, quando é que nós mais crescemos? Quando é que nós temos mais oportunidades de crescimento espiritual? Não é quando tudo está bom. É quando nós enfrentamos seriamente as resistências, as resistências. Herodes é descrito por por Mateus como um rei da terra incrédulo, resistente, que tentou dificultar as coisas para Jesus. O que é possível esperar dos reis dessa terra? O que é que nós ainda esperamos dos poderosos? Lógico que eles cumpram com o seu papel. Lógico que eles façam aquilo que tem que ser feito. Mas o rei estava ali. Era já nascido. E nascido, irmãos, com a função de trazer salvação, libertação para o povo de Israel. Louvado seja Deus, irmãos. O nosso Cristo Cristo. É um Cristo que empreende, não conforme os ditames desse mundo, mas conforme a vontade do nosso Deus. Portanto, os propósitos de Deus se cumpriram no meio de extrema resistência. E com isso Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, vamos entender aqui, irmãos, que esses magos vieram lá da Pérsia. Acredita-se, irmãos, que eram aproximadamente, seis meses de viagem, entre o local lá, uh, da origem desses magos, até a Judéia, portanto, era um trajeto longo, esses magos, irmãos, não tinham nada a ver com o povo judeu, eram astrólogos, acredita-se que eles eram astrólogos, do mundo greco-romano, é, isso era algo que, era, que chamava muito a atenção, portanto, é, é incrível a gente perceber aqui também, um detalhe, lendo esse texto, eu tive essa percepção, como Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer, para que os seus propósitos se cumpram. Não é maravilhoso, irmão, saber que o nosso Deus cumpre com os seus propósitos, o nascimento de Cristo deveria realmente acontecer, o Salvador chegou, mas o ápice da obra da salvação, o ápice, o, a, a, aquilo mais culminante na obra da salvação, não seria apenas o nascimento, o nascimento é uma, uma parte da história da salvação, mas seria a crucificação e a morte do Senhor por nós, louvado seja Deus, Ele morreu no meu lugar mas o Cristo profetizado chegou e havia chegado dessa forma, de maneira discreta, humilde, submissa. Vão, versículo 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisa, precisas a respeito do menino e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Olha isso, irmãos. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então é incrível, né, irmãos, que os pagãos já começaram adorando ao Salvador. Esses pagãos, esses que não tinham conexão nenhuma, com o povo de Israel, já reconheciam o Cristo, e já adoraram o Cristo, e já entregaram presentes a Cristo, oferecendo ao Cristo aquilo de melhor que eles tinham. Mas é interessante a gente observar aqui também um detalhe, irmãos. É bem provável, irmãos, que de acordo com o relato de Mateus, esses reis não tenham chegado até ali a manjedoura, é, há uma série de diferenças nos escritos dos evangelhos com relação aos fatos a respeito do nascimento de Jesus. E se a gente olhar a cronologia, o tempo, a gente vai ficar ainda mais perplexo, porque é, porque é, as datas não batem, não é? as datas não coincidem, há uma diferença histórica é, entre aquilo que é narrado e o nosso próprio calendário, não é? Mas verdade é, irmãos, que o Cristo nasceu, que os pagãos, que aqueles que não tinham nada a ver com a história, não é? entraram na história para adorar ao Cristo, reconhecendo que ele era o próprio Filho de Deus. Mas aqui também há um outro elemento importante, irmãos, no versículo 12. E tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram, por outro caminho para a sua terra. E depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, vamos ler irmão, você pode ler comigo? Levante-se, E levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Herodes morreu 4 é, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, na história. E a verdade é, irmãos, que o nosso calendário está errado. A gente sabe que o nosso calendário está errado, mas aqui a gente percebe, irmãos, é, a história sendo narrada por Mateus, anunciando que eles ficariam ali até a morte de Herodes. Estou em qual versículo, irmãos? Versículo 15? Isso. Isso aconteceu para se cumprir, olha só. Isso aconteceu para se cumprir que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, vamos ler irmãos, do Egito chamei o meu filho, profecia se cumprida, profecia que foi cumprida, é interessante irmãos, que o Egito era a própria representação do mal, e para onde que Cristo vai, ele vai exatamente para o Egito, ali com os seus pais, para sobreviver como exilado, irmãos, Pensa na submissão de José. Pensa na condição desse homem que, ah, segundo o texto, não teve relações com a sua esposa. Pensa na atitude corajosa de José diante desse fato do aviso de Deus a respeito da sua saída, do seu local para morar, morar numa terra estranha diferente, abrindo mão daquilo que lhe era comum. O nascimento de Cristo, irmãos, é marcado por uma série de impossibilidades. E quando é que nós mais aprendemos? Já falei, irmãos, quando somos confrontados na dura e na difícil realidade da nossa vida. Mas ali também estava o que, irmãos? O anjo do Senhor. Estava ali também, irmãos a providência, no meio das nossas lutas, nós também podemos contar com a providência, ai de nós sem a providência, o que seria de nós irmão, sem a palavra de Deus, o que seria de nós sem a direção de Deus nos momentos escuros da nossa história, Maria Poderia ter sido apedrejada porque, de acordo com a lei, ela estava em compromisso com, com José, mas não foi uh, denunciada. E, ao mesmo tempo, irmãos, submissa a Deus. Submissa a Deus. Seguiu o seu caminho na liderança do seu esposo. É interessante que todas as vezes que o anjo aparece, ele aparece a José apresentando a José uma grandiosa responsabilidade na condução da sua família. Aos homens compete uma liderança importante também dentro de casa, em tempos complexos, em tempos difíceis, não é verdade, irmãos? Como os homens precisam exercer esse sacerdócio importante dentro de casa? José não foi omisso ao seu papel, esteve atento ali naquele momento complicado, quando tinha que deixar tudo, abandonar tudo e seguir diante da fúria de Herodes, para que ele entendesse de fato, irmãos, uh, para que o mundo pudesse compreender de fato que Jesus é o Messias, ele é o Redentor miraculoso, a obra de Deus, irmãos, é uma obra miraculosa que não está condicionada à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Pensa bem, irmãos, na importância de uma obediência cega a uma orientação de Deus. Talvez, é, José poderia ser considerado alguém é, incoerente, mas diante de todas as incoerências, estava ali sendo realizado, efetivado a vontade de Deus. Então, versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso, porque os magos não passaram de volta por lá, foram avisados por Deus para seguir numa outra geração, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos. Então, nesse lapso de tempo aí, acredita-se que foi o tempo entre a chegada dos magos e aquela, aquela matança, de dois anos, não é? Entre dois anos. Ah, e a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido, então se cumpriu, mais uma vez a profecia, então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque ele já não existiam. E aí o versículo 19 apresenta o retorno, né? Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse levante-se, tome o menino pela ordem, né? Tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel, porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, mais uma vez irmãos, o cenário ali era complicado, o retorno é, de José, Maria e Jesus do Egito, também foi complexo, em razão de Arquelau, que reinava naquela região, ele queria, José e Maria queriam retornar para aquela região da, da Judéia, mas foi impossibilitado, e tendo sido avisado por Deus em um sonho, mais uma vez, um sonho, chegou a José, foi para a região da Galileia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado, o que irmãos? Nazareno. mais uma profecia cumprida e descrita aqui, no evangelho de Mateus, a, numa dura dificuldade de estabelecimento social, de estabelecimento familiar, mas ao mesmo tempo, de acordo com a provisão e o cuidado do nosso Deus, irmãos. Jesus é um rei eterno. O seu reinado não tem fim. Não está condicionado aos poderosos dessa terra. A sua glória é eterna, ela não é passageira. Esse Cristo Rei se tornou humilde, viveu humilde. O seu reinado não tem nada a ver com os valores do reinado desse mundo. Jesus Cristo não fez nenhuma aliança com os homens para sobreviver. A sua provisão veio do Pai, a sua direção veio do, veio do próprio Deus. Jesus não precisou entrar em nenhum esquema humano com ninguém. Ele foi e é e somos como igreja guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus como rei eterno não teve a sua glória condicionada a esse mundo. Herodes se constituiu sim um rei por influência. Jesus se constituiu um rei por providência. Herodes foi um rei da Judéia mas não teve raiz de descendência, Jesus veio do tronco de Davi, hoje à noite vou falar um pouquinho sobre esse tronco de Davi, Herodes apelou para a violência, pelo decreto, Jesus foi orientado pela bondade, e pelo amor de Deus, foi guiado por sua palavra, Jesus é rei eterno, Herodes foi rei por um período, Herodes odiou e matou a todos os meninos de sua época, de dois anos para baixo. E Jesus abençoou as crianças. Não é curioso, irmãos? Que enquanto os tiranos procuravam matança, Jesus abençoou as crianças. Hoje nós conhecemos o rei Jesus Jesus em nossa vida, você é feliz por isso? <risos> vivemos lutas também no dia a dia pois sabemos que o nosso lar não é aqui o pastor Júnior pregou isso aqui domingo passado falando que o senhor, domingo à noite, não foi pastor? o senhor nos chamou, veio nos chamar de volta para esse lar não é? ele foi preparar um lugar para mim ele foi preparar um lugar para você não é, louvado seja Deus por isso irmãos, algumas aplicações que podemos aprender com esse nascimento de Jesus Cristo, tão complexo, tão difícil, Deus não deixa nada por conta do acaso, Deus não deixa nada por conta do acaso, aquilo que parece ser o acaso, podemos chegar ao final desse ano, dizendo, que a minha vida não aconteceu por um acaso, as dificuldades não aconteceram, por causa de um acaso, não estou refém do acaso, como filhos do rei, somos guiados pelo rei, todos os atos de Deus, sempre visam a um objetivo irmãos, Deus não erra, ainda que os tiranos tentem, oprimir, isso também não é encorajador para a gente, irmãos? Podemos ter a certeza que não estamos à mercê do nosso próprio destino, não estamos por conta da arbitrariedade qualquer poderoso, mas da bondade e do amor de Deus. A igreja está submissa ao Rei Jesus e Ele reina para sempre. E quero reafirmar aqui, irmãos, que as portas o inferno não prevalecem sobre a sua igreja se você é igreja se você é igreja você está debaixo da direção de Deus e não do acaso agora irmãos, é fato que Jesus experimentou dias muito difíceis, e significa também que podemos experimentar dias difíceis mas com a provisão e a direção do Deus eterno, o Deus eterno nos guiou até aqui, você é feliz por isso irmãos? O Salvador chegou para governar e para direcionar a nossa história pessoal.